0: UPC.
1: La Secretaría de Derechos Humanos y Género de UEPC está recorriendo la provincia y cuando decimos recorrer la provincia es literal, para generar espacios de debate, de sensibilización, de reflexión, para que las escuelas puedan tomar decisiones que garanticen el ejercicio del, de derechos de estudiantes de todos los niveles y, y modalidades. Ha venido a visitarnos Santiago Marlo, que es parte del equipo técnico que da los talleres en, en escuelas, pero vamos a escuchar primero a, a una directora la Escuela Grano de Tancacha. Liliana, le escuchamos a ver.
0: Soy Liliana Pobor, directora del Instituto Manuel Belgrano de Tancacha. Sin lugar a duda, son más que importantes realizarlos. Trabajar sobre los cinco pilares que abarca la educación sexual. Los movilizo mucho a los chicos. Opiniones muy encontradas, distintas reacciones, inclusive de las familias que durante el desarrollo de los talleres para los jóvenes se llegaron un poco para cuestionar y ver que, de qué se trataba, entonces se los invito cordialmente para que formaran parte de los talleres destinados a padres, no es una comunidad muy grande tan cacha, por lo que consideramos que era importante poder compartir. Decirles a las demás instituciones, a las demás escuelas, que no teman a que estos talleres se lleven al interior de cada institución.
1: Bueno, ahí estaba alineada Pobor, que es la directora, como decíamos, de la Escuela Belgrano de Tancacha. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo te va? Bien, buen día. todo
0: bien. ¿Vos cómo vas?
1: Muy bien. Pensaba, mientras escuchaba a la directora, que debe ser... Es una opinión absolutamente personal. Creo que lo que se está generando a partir de todos estos talleres, de la ESI, es el debate más rico y más positivo que se está dando a nivel social, al menos en, en la Argentina.
0: Creo
2: que es un momento histórico, eh, ese, sí, ¿no? porque yo creo que sí. también hay una madurez en la participación de, de, de los chicos, de las chicas, sobre todo, y, un, y una necesidad de, de desplayarse. Cuando uno llega a estos espacios y se habilita la palabra, eh, la verdad que lo que vas escuchando es que, y te das cuenta también, qué escuelas han trabajado, le decía anteriormente, cuando te reciben y cuáles todavía están un poco con necesidad de herramientas, nadie nació sabiendo, Saliendo, claro. y nosotros claro. somos de, de generaciones donde de sexo no se hablaba absolutamente nada, así que aquellos que no fuimos instruidos en la educación sexual, hoy nos paramos frente al aula, ¿no? con lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, y bueno, la verdad es que es hermoso lo que está pasando. Hay como mucha mucho encuentro que se da, decía por ejemplo Liliana, hablaba de, de los cinco ejes, y creo que uno de los de las cuestiones siempre poner en, en, en valor la afectividad que si bien los cinco ejes van son están intercalados y están cuáles son los cinco ejes para
1: repasar bueno eh, que imagino que son ejemplo, los, los ejes que marca la, la ley sí, sí sobre eso
2: se trabaja y cada uno de esos ejes está eh, avalado por leyes nacionales claro, que sí, se han sí. discutido en ministerios de, de, sí, sí, de toda sí, la sí. provincia consejos uh -huh. organizaciones digo por ahí cuando uno plantea la ley y a veces piensan que es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros el Gremi. Sí, sí, hay, no, claro. hay, hay que decir que de está liga. largamente
1: consensuada. Sí.
2: Ley vigente del año 2006.
1: Vigente y largamente consensuada. Así eh, es, así es.
2: La 26.150 propone cinco ejes de, de trabajo. Primero el reconocimiento de la perspectiva de, de género, arrancar en el reconocimiento de las, de las diferencias que hemos tenido históricamente en cuanto a la desigualdad entre hombres y mujeres, problematizar y cuestionar los estereotipos, no eh, incluir la, el concepto de de igualdad de género. Ese sería uno de los, de los ejes. El segundo es respetar la diversidad en el sentido más profundo de, de convivir con una sociedad plural, en el respeto a la orientación sexual, a la identidad de género, a la expresión de ese, de ese género y el rechazo absoluto a la discriminación y a toda forma de violencia uh -huh. por pertenecer al colectivo LGBTIQ más. ¿no? Uh -huh. Se dan todas las diversidades dentro de la escuela, por supuesto, pero sobre este tema que también está tan eh, a uno y uno prende la televisión y ver crímenes de odio todo el tiempo, nos interpela desde un montón de lugares, al igual claro. que, que los femicidios, ¿no? Mm. En este caso travesticidios, transfemicidios con otras figuras pero que le agregan el, el odio y las por la diversidad. Uh -huh. eh, valorar la afectividad es otro de los ejes decía que este es uno como que tenemos que tenerlo en cuenta como el, el, el parangón o el abrazo general a todos los ejes, porque cuando nos vinculamos en las relaciones que establecemos, eh, aún en la intimidad o en el ejercicio del sexo cuando el, el chico o la chica lo elige en su momento... Siempre pensamos en el amor y cómo se ha romantizado la idea de los vínculos, mm. ¿no? Que si lo haces que sea por amor, si mm. lo haces que sea en el seno del matrimonio, si lo haces, en realidad hablamos de afectividad, porque así sea un touch and go, como dicen los pibes ahora, en ese momento tiene que estar la mayor afectividad, porque estás cuidando claro. tu propio cuerpo, el cuerpo de la otra persona con la que estás claro. compartiendo el La afectividad
1: es la ¿no? antítesis de la violencia.
2: Exactamente, ¿no? Y donde aparecen acá los valores, los sentimientos, las emociones, acá hay valores, ¿no? Valorar lo que somos primero como, como personas con nuestros temas. Otro de los ejes sería el ejercicio de nuestros derechos, que lo decías vos ahí en la introducción al, al, al tema, pensando en que niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos con plena capacidad para participar, para ser escuchados, y mm. que se corrió el, el lugar tutelar, digamos, de los adultos y del, del Estado, ¿no? Y que hoy pueden elegir, y, y hay leyes que, que avanzan sí. en esto. Y finalmente el cuidado del cuerpo y la salud, la salud que también incluye todas las Mira, Lo pone finalmente, y en
1: algún momento cuando se ha hablaba de esto, estaba primero... Y casi único, digamos, o sea, la educación sexual era... Solo eso. Decía recién que visitan escuelas donde se nota las escuelas donde han trabajado el tema y aquellas escuelas donde no se ha trabajado tanto. ¿Cómo evalúas eso? ¿Por qué sentís que pasa eso?
2: Eh, a mí me parece bárbaro que eso suceda porque vuelven a reconocer al gremio como una institución educadora también, que va a, for a formar a los docentes que después tienen que tener las, resp las respuestas en el aula, ¿no? Entonces, cuando llegan los pedidos, los talleres nosotros los hacemos dirigidos a docentes administrativos directivos, esa es una línea de talleres, otros se hacen con las familias que quieren conocer los contenidos de, de, de educación que uno se le va, que se le va a dar a través de la escuela, y los talleres que están dirigidos a estudiantes a chicos y chicas que están desde el nivel inicial, nosotros vamos a jardines de infantes hasta nivel superior, participamos en jornadas en un montón de Y es espacios, la institución ¿no? la que
1: decide qué tipo de taller quiere.
2: La institución hace el pedido enviando un correo eh, siempre sugerimos comenzar por el taller dirigido a docentes porque consideramos que son quienes están todos los días ¿no? Claro, nosotros claro. vamos y estamos a lo mejor en un evento que deja un montón de dudas que un montón de, de, de preguntas y cosas que hay que contener después, ¿no? con información y, y poniéndose a, a la altura de las preguntas de los chicos que eh, hoy ponen en, en jaque la autoridad frente al curso, porque no sabes, entonces te pasan el trapo, no podés sí, no sí, saber. Sí, entonces por eso es que sugerimos hacerlo con docentes primero y que nos llamen, está buenísimo primero porque hay un reconocimiento de que el gremio también puede hacer este tipo de actividades y después porque reconocen que están necesitando una herramienta. Yo también soy docente de nivel medio y cuando no sé, digo, ¿y dónde tengo la respuesta? Claro. A un adolescente que no le responde, lo perdés. ¿Cuáles
1: de los tres talleres es el más rico, cuál el más
2: difícil, cómo funciona lo de la familia,
1: porque ahí hay miradas que no comulga mucho, que sí. hay de todo ahí, ¿no?
2: Hay de todo. En realidad, si bien están divididos como cinco ejes, es como una gran temática sí, donde sí, van sí, todo sí, claro. entrelazado. Nosotros, por nuestra especialidad y nuestra formación como talleristas, abordamos determinados ejes de, de la currícula de la ESI, ¿no? Silvia Marchetti es la secretaria de Derechos Humanos y de Género que está a cargo de, de, de la provincia y nos deja trabajar con total libertad, buscando que en el ámbito del taller, justamente, uno tiene que estar todo el tiempo recreando, inventando, creando, porque llevas determinados temas o pensás que van a ser los más solicitados y, y cuando llegas es solicitado otra, o ¿no? pensado por adultos, pero cuando lo tenés con chicos, dices, no, nah, pero eso, profe, ya está, ya lo sabemos, ahora vamos a esto, otro. Entonces, todo el tiempo te estás reinventando. Vas con una valija con distintos contenidos en función de la gente que te espera y qué devolución de vas teniendo, ¿no? Claro,
1: para eso es un taller también. Para, para, eso, es otro, ya, ¿no? para claro. eso es un
2: taller. Y las familias eh, aparecían con, con este temor, primero en la negación, en, eh, digo, lo notamos mucho en, en barrios donde por ahí más de periferia o de zonas de mal, mayor vulnerabilidad, donde tienen mayor... este preponderancia o influencia, este, espacios religiosos, ¿no? Y bueno, donde es, lógicamente es difícil a veces trabajar y, y se generan debates que son muy ricos, porque en esos debates que siempre se dan en el ámbito del respeto y en el marco de la, de la escuela, donde esos papás o esas mamás que pueden estar en desacuerdo con la ESI, como materia, sí, digamos, sí. obligatoria, también siguen eh, dándole a la escuela la educación de sus hijos, ¿no? Claro, Entonces, claro. siempre nos llevamos de estas charlas y que es la falta de información crea muchos Fantasmas, que es necesario bajar, y por eso esta, esta dinámica de taller que hemos encontrado con un lenguaje llano, popular, muy claro. Llevamos materiales para trabajar desde eh, audios, audiovisuales, eh, hacemos presentaciones, digamos, hasta con artistas, con música, con juegos, como para poder brindar distintas herramientas y poder hacer cintura con un contexto donde hablar de educación sexual integral parece que tuviera de malo la palabra sexual. ¿no?
0: Claro, Porque
2: claro. nos volvemos a quedar ahí como en el sexo en términos de práctica, ¿no? Santi, ¿cuánto
1: hace que arrancaste vos con los talleres? Comencé hace un año
2: prácticamente,
1: ¿Un año? sí, en la UPC. Y están haciendo, porque me decías recién, el número es impresionante de talleres que hacen.
2: Te hago así, digamos, a abril. Estuvimos en, en Anizacate, en Altagracia, en el Gateado, dentro de Córdoba Capital, eh, sobre todo la última semana, porque esto era que se terminaron de acomodar las escuelas después del inicio de clases, sí. ¿no? Villa Libertador y también estuvimos con docentes de Bowers, de, de la cárcel de varones, de mujeres, digamos, capacitando también a docentes para el abordaje y, y, y con un proyecto futuro de trabajar con, con los estudiantes, ¿no? En contexto de encierro. En mayo estuvimos en Cosquín, en Embalse, en Villa Valeria, Villa Guidobro, en Huincas, Reananco, en Marco Juárez, San Francisco, en Santiago del Estero, participamos en el Congreso Nacional de ESI con un stand el año que que viene, ya nos invitan a, a, a llevar nuestra experiencia de, de territorio y, y a compartir. La verdad es que es, que es muy lindo lo que está pasando, ¿no? Y, y bueno, después, no sé, vendió las aguas de oro, un quillo, y saltan, Y, la y los pedidos son,
1: son crecientes, cada vez hay más pedidos. En, en, en tu año de experiencia, digo ¿se, ¿se ha avanzado en algo...? Mm. Eh, ¿Qué mire. sé yo? No sé, te pongo con ejemplo, no sé, si me ocurre cualquier cosa ponele, hace un año a lo mejor el tema más pedido era embarazo adolescente, ponele. Claro. Hoy uh -huh. puede ser transgénero, a eso me refiero. Si es que ha cambiado, o más o menos sigue siendo lo mismo la
2: Creo que cada uno de nosotros, por, por, por la especialidad que tenemos, a veces recibimos distintas cuestiones, digamos, que hacen a la, claro. a, a la propia participación. Yo lo veo, digamos, en el, en el caso de, de los temas que abordo de diversidad, y como persona trans, fue una decisión política de la UEPC, incluirme en los talleres y proponerme ser parte de sus capacitadores y la verdad que es hermoso porque es una militancia y una convicción que realmente hubo una decisión política y hoy somos solamente dos personas trans que estamos dentro de los gremios una es una compañera en ACMER, en Entre Ríos, en Gualeguay uh -huh. Alejandra y yo acá en Córdoba y no ha habido participación de otros compañeros ¿no? entonces creo que eso en principio habla de, de un lugar de un posicionamiento donde es más fácil, habilitado por la estructura para poder eh, dentro del aula hablar de la empatía y, y poner también el, el cuerpo como un territorio pedagógico ¿no? ¿Y notar que se
1: ha avanzado en empatía en un año? respecto de esa cuestión? Creo que
2: sí, sí. Creo, creo que sí, sí, creo que sí. Cuando, creo que cuando alguien viene y se te desnuda el alma prácticamente, porque también cuando me convocaron no era, una, no era un requerimiento, decir, ya que sos trans, decir que sos trans, viste claro, ¿sí? claro. ¿Sí, claro. onda específica. Sí, sí. claro, sí. sí.
1: te, te llamamos porque sos trans, no. Claro, claro. Eh, no.
2: Eso es una de las cosas. Y lo importante es lo que dice Santiago. Lo importante es la decisión política que hemos tomado como, como sindicato de hacer esto. Es una demanda que nosotros hemos escuchado desde todos los ámbitos de nuestro lo que nos toca, ¿no? Desde sí. la escuela. Y queremos colaborar en esto que decía Santiago de espantar los fantasmas claro, claro. que hay. No hay una currícula oculta de si esto, hay claro. que aclararlo. Que andan en las redes dando vueltas, cosas de que se hacen en las escuelas, que son todas mentiras.
1: Y si no, no habría talleres de la familia. yo creo que esto que dice Santiago claro. que
2: está pasando en estos tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos. Lo veníamos charlando cuando uno sí. va escuchando a gente que va dándose cuenta y va exponiendo... Este, lo que siente, porque se ve que no hay nada perverso en esto. Al claro, contrario, no, es todo lo contrario exacto. la cartilla de identidad de género la pueden descargar dentro de la UPC no una la es una guía administrativa Bien. para directivos administrativos y docentes para el reconocimiento de la identidad Bien. de género de los estudiantes.
1: Gracias, Santi.